0: Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés, en Cintacones y sin vergüenza nuestros invitados.
1: Nuestra invitada del día de hoy, como les decíamos hace un rato, ella es peruana, aunque en estos momentos está en Estados Unidos, ella se llama Lucía Rojas Levy, eh, es más conocida en el mundo de las redes sociales como Francamente Lu, es psicóloga y personal coach. Es especialista en terapia para adultos, adolescentes y parejas. Y asimismo mismo está, de, está dedicada a ayudar a las personas en su formación personal a través de talleres de empoderamiento y amor propio. Y por eso quisimos que estuviera el día de hoy con nosotros. Lu, buenas tardes. Bienvenida hoy, hoy. a Cicones y Sinvergüenza. Es un gusto tenerte con nosotros.
0: ¿Cómo están, chicas? Gracias, gracias por invitarme. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes también.
1: Muchas gracias, Lu. Lu, ¿qué tal este tema que traemos hoy contigo para hablar eh, del amor? Este, a mí me parece, este tema del amor me parece hasta complejo, ¿sabes? Porque, porque no es fácil, creo, Lu. Creo que no es fácil el tema de, de, del amor en todos los sentidos, no solamente relaciones de pareja, sino pero en, en demostrar verdadero amor con las personas que están alrededor y demás. Creo que el de hoy va a estar un poquito más enfocado también al tema de pareja, pero, pero es muy importante poder Creo que aprender, Lu, y creo que a eso vinimos hoy contigo. Y yo y yo sí quisiera, Lu, que empezáramos a hablar así como a grandes rasgos de, de qué queremos decir cuando, cuando decimos que amar no es poseer.
0: Ya, bueno, eh, el amor lo hemos concebido de muchas maneras, ¿no? Desde pequeños hemos concebido el amor de una forma muy eh, restrictiva y muy exclusiva. Pero cuando vivimos desde ahí, es bien difícil tener relaciones eh, de pareja saludable. Entonces, en mi descubrir, no solo como psicóloga y coach, sino como mujer, eh, me pasó que cuando empecé a tener más libertad en mis relaciones, eh, pude darme cuenta que si yo dejo de poseer o de creer que poseo a las personas, pues voy a tener más felicidad en mis relaciones. Va a haber más salud en mis relaciones. Entonces, amar sin poseer, lo explico desde ahí, para no mostrarlo como una simple definición, sino como una manera de vivir. Cuando amamos sin querer controlar a las demás personas, no solo pareja, a todas, en realidad, eh, podemos vivir como que contentos, como verdaderamente contentos, con más frecuencia de felicidad de frecuencia, de, de tristeza, de frustración, de me resiento contigo porque tú no estás a mi lado o porque tú no estás muy atento a mí. Uh -huh. Entonces, desde ahí, amar sin poseer, pues, nos da libertad y placer. Además, Jenny, como,
2: como dice Lu, hay, hay algo particular y es que cuando eh, se le da título a, al, al tema del día de hoy, eh. Solemos, solemos relacionarlo a, a relaciones de pareja porque obviamente es, es como lo más común, ¿no? Pero luego hace una claridad que es importante sacarla y es que definitivamente eh, es un tema que tiene que trascender a todo tipo de relación, a relaciones familiares, a todo lo que tiene que ver con amigos, compañeros de trabajo. Eh, digamos que creo que, que es un proceso que se vive y, y tú me dirás, Luz, si estoy equivocado o no, pero es un proceso que se vive muy, muy en términos personales, ¿no? Es decir, yo soy quien, quien asumo si, uh -huh. si esos patrones con los que, con los que vengo yo eh, de pronto formado, vengo educado dentro de mi sociedad, porque estamos, eh, eh, hablemos por ejemplo de una sociedad latina, digamos, la uh -huh. sociedad, eh, la sociedad de, de corte europeo y americano quizás es, es diferente. Pero, por ejemplo, los latinos, si hay algo en lo que nos destacamos es que somos muy, eh, en términos generales, somos como muy afectivos, eh, somos como muy cercanos. Y a veces ese tipo de características culturales nos llevan a, a, a quizás amar eh, amarrando. Sí, pero es porque culturalmente, digamos, como que no tenemos ese proceso. Entonces, eh, viéndolo primero en términos generales, Lu, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos empezar a, a, a desarraigar como, como esas costumbres con las, que, con las que venimos? ¿O cómo podemos...? Eh, no sé, ¿cómo cómo reformular quizás, Jenny, eh,
1: esos patrones? Yo creo que sí, sería como, como empezar ese proceso hacia un amor sano, como uh -huh. al que sí debe ser y, y, y sin perjudicar al otro y sin perjudicarme a mí, porque no creas que en ese querer estar ahí como controlando y todo a todo momento a, a la otra persona es un desgaste tanto uh -huh. para la otra persona como para uno. Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo empezamos a, a, a cambiar quizás esas cosas que debemos cambiar para, para que no sea así, Lu?
0: Creo que primero lo que necesitamos hacer es conocer el verdadero concepto, la verdadera definición de lo que es amar, lo que es verdaderamente el amor, porque como nos lo han enseñado es bien restrictivo y cuadriculado, entonces eh, no nos ha traído buenos resultados. Lo primero, para poder como que hacer un clic y decir, hey, si sí, ¿no? Debería de aprender algo diferente del amor es darte cuenta de tus resultados, ¿no? ¿Cómo están siendo? ¿Estás siendo feliz en tus relaciones de las que sea? Pero vamos a enfocarnos, como nos dice Jen, en parejas ¿no? En tus relaciones de pareja, ¿estás siendo feliz? ¿Realmente tienes eh, muchos momentos de paz o tienes muchos momentos de angustia, de resentimiento, de ansiedad? Entonces, desde ahí yo les diría a todos los que nos están escuchando, al preguntarte esto, pues, vas a tener una respuesta, ya sea favorable o desfavorable, y vas a decir, ah, caramba, si, si estamos en una situación donde estoy sufriendo, donde siento que genero control, donde la paso mal, pues probablemente no estoy viviendo el amor saludable que quiero y necesito, como ustedes dicen, reformular qué es el amor para uh -huh. mí. Y ahí es donde necesitamos información. Como le digo a mis pacientes, sin información no podemos aplicar. Necesitamos informarnos de lo nuevo para uh -huh. hacer la transformación en la vida real, ¿no? Entonces, lo primero, conocer el verdadero significado del amor.
1: Lu, quizás, quizás esto, esto que nos lleva a veces a, a ese amor no tan sano puede ser un tema no solamente, Caro hablaba ahorita, por ejemplo, de, de a lo que nos tienen acostumbrados o de uh -huh. lo que se ha convertido esa creencia del amor, pero podría ser quizás también, Lu, una, una necesidad que tiene la otra persona, o sea, la, la persona que tiene esa necesidad de querer controlar a la otra persona, trae ahí unos temas también de, de, de quizás de, de vacíos, de necesidades que tiene ahí, por eso como que yo necesito casi que a las malas tener ahí al otro, y no me vas a dejar, y cuidado porque no puedes hacer esto y no hagas tal cosa, porque siempre se va a sentir... Casi como vulnerada sin, sin que realmente esté pasando nada. Entonces sí puede ser también un tema así el, el que nos lleve a veces a, a ese amor como posesivo.
0: Así es, y tiene que ver, es como un encadenamiento con lo que les dije al inicio, ¿no? La información que recibimos de nuestros padres, de nuestros educadores, más las acciones. Porque nosotros actuamos en base a esa información que hemos aprendido sobre lo que es el amor. Entonces yo trato a mis hijos de tal manera, trato a mis nietos, trato a la gente que cuido y genero esos traumas que estás comentando. Entonces cuando genero esos traumas, esas heridas, esos vacíos, estoy también enseñando no solo con la palabra, sino con las acciones, cómo debería ser el amor y cómo las personas deberían ser amadas. Entonces esa persona que tiene este vacío... Además de actuar por el vacío emocional que puede tener, también cree firmemente que así debe ser. Entonces, este, este aprendizaje necesita sanarse ya de una manera más profunda. Ya no solo con información, sino con empezar a sanar esos patrones que justamente tú, tú estás comentando. ¿no?
2: Como, digamos, de, desde lo que tú explicas, Lu, me, me genera curiosidad saber... Eh, ¿cómo podemos darnos quizás cuenta eh, uh -huh. si nosotros no somos funcionales en términos del amor? Eh, digamos, ¿cuál es, ¿cuáles son quizás esas características que destacan a, a una persona que cree amar a otro pero no lo está haciendo de manera apropiada?
0: Va a tener que ver con los resultados uh -huh. que está teniendo, porque primero que todo va a depender el, los resultados van a depender de cómo las parejas funcionan. Porque para algunas parejas se puede dar la relación de amor de una forma restrictiva, pero como es de ambos lados, puede hasta incluso funcionar. Entonces, no es solo saber amar, sino encajar en el amor con la pareja. Podrían hasta ser disfuncionales, ojo, esos dos que están funcionando. Disfuncionales sí. y de amor se trata, pero a ellos les va muy bien. ¿Ok? Si nos vamos a las otras parejas donde cada uno tiene una eh, manera distinta de ver el amor, eh, ahí sí va a afectar porque uno tiene un concepto y el otro otro concepto. Entonces, va a ser muy fácil que los resultados sean tóxicos, vamos a decir así, ¿no? Que sean unos malos resultados y se den más rápido cuenta que algo está pasando. ¿Ok? Pero lo ideal, obviamente, es que se trabaje en esto que es el amor verdadero, el amor sano, para que funcione. Ahora, vamos a adentrarnos en lo que no funciona, porque esta es como que la parte del resultado, ¿ya? Y por eso a veces vivimos muy engañados y hacemos cosas que siguen siendo tóxicas. Entonces, ¿qué elementos? El control. Si existe control en las relaciones de amor, pues de hecho estamos no siendo funcionales. Uh -huh. También el tema, el control va, re, va unido a los celos, a las demostraciones necesarias de amor. A veces pensamos también que nuestra pareja nos tiene que decir te amo constantemente o nos tiene que dar ciertas palabras de afirmación constantemente para nosotros sentir que nos ama. Pero esa exigencia también que generamos en las parejas, no solo en las palabras de afirmación, sino en cualquier situación o acción que pedimos constantemente para llenar esos vacíos, pues ya nos hace también disfuncionales en el amor. Es decir, y es otra señal de que no está funcionando tus formas de amar, no uh -huh. son saludables, ¿no? Y el tema de absorber espacios. El que siempre quiera la persona pegada a mí, el que siempre tengo que estar con esa persona, donde voy tengo que estar con esa persona. Cuando ustedes al inicio eran dos seres individuales que ni siquiera uh -huh. se conocían, que no necesitaban vivir el uno con el otro. Uh -huh. Nunca siguen respirando, pero al estar juntos, se genera esto por creencia y empieza un estado también disfuncional de la relación. Porque qué pasa si se acaba esa relación, ya sea por muerte, ya sea por desamor, por infidelidad o lo que sea, pues una de las dos o las dos personas sienten que el mundo se les acaba. Sí, uh -huh,
1: total. Y que pasa mucho, Lu, pasa mucho, es muy uh -huh. común que cuando alguien, sobre todo en esas relaciones de pareja que, que duran muchos años, eh, si, si es que no son ambos, eh, uno de los dos se alejó completamente hasta de la familia, de los amigos, de todo el mundo y termina la relación y queda, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. No tiene ni siquiera una red de apoyo de nada porque ni siquiera se hablaba ya con las personas que normalmente se hablaba, precisamente uh -huh. porque pudo haber existido eh, un tema de de ese control de que no quiero que tengas amigos, no quiero que hables, eh, pero no sé si, si, si está equivocada, Lu, pero es que no quiero que suene a control, pero ¿será que en, cierto, en cierta medida necesitamos dentro de las relaciones? Porque obviamente eh, es, es bueno que cada quien tenga sus libertades, pero ¿cómo? ¿Cómo algunas personas se toman esas libertades y ya traspasan muchas cosas? Entonces es como no caer ni siquiera en ambas cosas, ¿no? O sea, no estamos en el extremo de que no vamos a controlar, pero ¿cómo no entrar tampoco en ese otro extremo de las libertades y que entonces el, el otro haga lo que quiera y, y que igual termina afectándome? Y, y,
2: y no solo eso, Jenny, que digamos algunas personas puede, pueden decir, pues bueno, me está dando libertad de todo, entonces... Eh, somos tenemos una relación ya muy abierta porque porque digamos también sí, sí, sí. se corre el riesgo no de, de pasar esa línea quizás de respeto eh, de algunas normas quizás implícitas por decirlo así algunas algunos acuerdos implícitos que, que podrían acuerdos, existir que rega, acuerdos sí. eso te iba a decir son son más acuerdos implícitos que, que se que se llegan en, en una relación de pareja y es que se puede cruzar esa línea como dice Jenny en que tengo tanta libertad que puedo hacer lo que quiera Ajá. y no respeto a mi pareja, sin importar el nombre que tenga, eh, pero también puedo llegar a extralimitarme donde mi pareja dice, bien, o sea, estamos teniendo ciertas libertades que considero que son sanas, pero no siento amor, no ¿Sí? siento afecto porque siento que ya, ya entramos en, en un tema como todo, tan extremo de libertad que, que quizás eh, no, no siento ese, esa, esa admiración, ese respeto, esas muestras de cariño que pueden facilitar. Complementando el tema de Jenny y, y la opinión que, que hacía Jenny, ¿cómo podemos hacer o cómo pueden hacer las personas que nos están escuchando para quizás no pasar esa línea que pueda también afectar a la relación de pareja por intentar ser una pareja... Eh, con ciertas libertades eh, y buscando, pues, como, como la funcionalidad.
0: Justo lo comentaste y lo comentaron las dos con el tema de acuerdos. Eh, ustedes hablaron de lo implícito y ahí está el problema en las relaciones, que la comunicación o los acuerdos no pueden ser implícitos, uh -huh. necesitan ser explícitos. Las parejas necesitan sentarse y poner sus acuerdos, porque... Porque hay parejas, como les dije hace un rato, van a, van a tener acuerdos distintos, reg, de, reglas de alguna manera, uh -huh. se van a cuadricular o van a ser demasiado abiertos o van a ser equilibrados. Uh -huh. Para eso se necesita generar acuerdos entre parejas. Por ejemplo, hay parejas que pueden decir, a mí no me gusta que mires a alguien caminando por la calle. Y otra, otra pareja diría, pero eso es control, eso es terrible, yo no podría estar con alguien que me prohíba mirar si los ojos están hechos para mirar. Pero si esa pareja Dice, a mí no me molesta que mires y a mí tampoco, está perfecto porque va a ser un acuerdo de los dos donde los dos le van a pasar bien si miran a otra persona. Pero si uno de los dos no, ahí necesitan generar un acuerdo hasta qué nivel de libertad se va a dar. Este es un pequeñísimo ejemplo para eh, no extralimitarnos porque la extralimitación no tiene que ver con puntos sociales establecidos, tiene que ver con lo que la pareja establece como libertad. Eso es muy importante tomar en cuenta.
1: Claro, no hay no hay nada eh, escrito para todo el mundo, sino, sino cada pareja es un mundo, creería Ajá. yo. Y,
2: y mira, Jenny, la, la importancia de, de, de hacer énfasis en esto, y creo que lo hemos hecho en diferentes episodios cuando, cuando hemos abordado temas relacionados a, a pareja, y es que eh, si hay si hay uno de los lineamientos o pautas claves en una relación de pareja sana y funcional, es la comunicación y ojo queridos oyentes con lo que nos está diciendo Lu, hablemos y lleguemos a acuerdos de manera explícita porque es que yo no puedo dar por hecho Asumir, que el otro sí. sabe uh -huh. lo que yo quiero sí. no puedo dar por hecho eh, que lo que estoy haciendo eh, digamos no está afectando el bienestar o la salud mental de la otra persona. Uh -huh. Entonces, mira que, que eh, creo que a pesar de que eh, en, en otros temas eh, se ha hablado, pues no está de más recalcarlo, porque eh, eh, creo, Lu, y, y tú que eres experta pues, eh, en este tema, es que definitivamente en cualquier tipo de relación sí hay un elemento clave, es la comunicación, ¿no?
0: Correcto. Así es. Es muy importante que nos comuniquemos y necesitamos aprender a escuchar para poder comunicarnos. Porque muchas veces sucede que uno, uno quiere hablar y está estimulado, ya se preparó para decir las cosas y a la pareja no le interesa. La pareja no quiere escuchar. No estoy para eso, ¿no? Suele ser la frase. Entonces. ¿Hasta dónde puedes tú llegar con una persona que ni siquiera va a estar dispuesta a generar acuerdos contigo? Y no es hacer una lista de acuerdos y acá quedas conmigo, porque eso sería muy estresante, ¿no? Sí, pero, es no, más, muy
1: cuadriculado sí. También.
0: Claro, pero ir comentándose poco a poco no es establecer una reunión para eso, ¿no? Sino tal vez ir conversando sobre la vida, sobre cómo veo la vida, sobre cómo veo el amor, mi amor, y desde ahí pues tener una conversación bonita. Para, para que el amor vaya realmente, pues, fluyendo bien, ¿no? De manera natural.
1: Mira que acá nos escribe Danilo, y dice el secreto debe estar en la comunicación y ese aspecto se va puliendo cada vez que realmente hay compromiso por parte de ambos. No es fácil, pero es algo que se puede lograr. Y luego pone, es cierto, no podemos suponer algo. Si no lo hemos hablado y yo no lo hemos escuchado. Una sabia escucha, excelente. Sí, Alan... Alan Revi dice, Revy, Alan Revy dice una, una sabia escucha, es que eso es lo otro, ¿no? Creo que nos hace falta Lu, eh, generar esos espacios en los que podamos hablar de manera sana a veces de cosas que ni siquiera son tan cómodas, porque tendemos a pensar de que si le hablamos algo a la pareja que no es tan cómodo eh, termina en pelea ten, exacto, que, que eso ya es querer buscar pelea uh -huh. Y, y mentiras que sí definitivamente debemos propiciar esos espacios, uh -huh. hablar de todo, hasta de lo que nos incomoda, porque si uno quiere construir algo con alguien, eh, hasta donde sea posible, no estoy okay. diciendo que eso sea requisito para que dure toda la vida, pero quizás puede ayudar un poco más, debemos generar esos espacios definitivamente, poder hablar abiertamente, eh, obviamente con respeto y demás porque no falta el que querrá hablar a, a las patadas como decimos, uh -huh. pero pero si de verdad se, se genera un diálogo con respeto y, y si digamos algún, pasa en alguna situación y se puede hablar de una vez, como tú decías, no tenemos que sentarnos acá el primer día y decir es que a mí me gusta esto, esto, esto y esto, a mí no me
2: gusta esto, y esto y esto y hacer una lista ahí escrita pues tampoco. O, o decir vamos claro. a durar una hora hablando porque a veces Así. hay algo que se puede hablar en 5 o 10 minutos o puede tardarse más de una hora si, si la conversación es fluida. Pero tú acabas de decir algo, Jenny, que creo que es muy bacano y muy chévere eh, tenerlo presente todos en nuestras relaciones y creo que todos en algún momento también nos, nos, nos hemos equivocado en eso y es que cuando la otra persona nos esté hablando, uh -huh. nosotros no interpretarlo como que lo que nos está refiriendo es un tema personal, es decir, no tomarlo como que, como que es que me está atacando, me está atropellando, eh, me porque normalmente, Lu, casi que nos ponemos a la defensiva y, y yo lo acepto, en ocasiones también me ha pasado a mí, donde uh -huh. muchas veces me dicen, ven, es que tengo que decirte algo y no sé si es quizás por el tono en el que lo dicen y uno, ya, ah. y uno como que, entonces uno empieza a, uno empieza a ponerse los guantes. ¿Y ahora ¿sí? qué pasó? Sí, sí. Mira, mira que si nosotros entendiéramos como seres humanos que es de nuestra individualidad, tenemos necesidades diferentes al otro porque somos mundos diferentes y si además comprendiéramos que creo que eso hace parte del proceso también de, de crecimiento de cada uno de nosotros y, y si además entendiéramos, Lu, que cuando el otro me manifiesta algo es desde, 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 desde quizás desde una carencia que presenta o desde una necesidad que quiere manifestarme y que no es tan malo porque es que no es malo que, que nos digan, eh, mira, esto no me gusta, no me parece, porque creo que también es la oportunidad para nosotros también manifestar esas situaciones que quizás nos no generan inconformismo o incomodidad y, y a veces no sabemos cómo decirlas, ¿no, Lu? Así es. Sí. O los espacios quizás en los que los podemos
1: decir también, para uh -huh. que eso no, o sea, no está, digamos, no vamos a estar, digo yo, ¿no? Aquí dando aquí mi humilde opinión. Ah. <risa> estando uno bien con la persona y en un momento otro oye es que o sea como que espere siempre que esté bien como para siempre buscar el pero y, ¿Es tu y caso? hacerla mal no ¿Es no pero en este es mi caso. no no le pasó a una amiga <risa> la amiga de la amiga de la amiga pero no a ti no a mí no a mí pero sí Lu cómo, cómo hacer por ejemplo para para, para lidiar con el, todo ese tipo de cosas porque eso yo creo que al fin y al cabo es lo que nos hace caer un poquito en ese control hacia la otra persona.
0: Sí, y es que hay que aprender a desarrollar el arte de decir las cosas, uh -huh. el arte de la petición. Las parejas necesitamos practicar la petición y a veces lo vemos como algo malo, ¿no? Que yo no le voy a pedir nada a nadie, que yo no tengo que... No, hay una manera muy bonita de hacerlo para que la otra persona, como en el caso de Caro, no pase que ¡Sus! me ponga los guantes ahorita. No eh, no es, oye, tenemos que hablar, ¿no? Sí. <risa> ¿no? Más bien, oye, ¿qué te parece si conversamos de tal? Y empiezas, pero ¿desde el, qué lado? Eh, hay, una, hay un camino muy bonito, y bonito, sinceramente, donde podemos llegar a aterrizar a nuestra pareja para poder hacer el pedido. Uh -huh. Un pedido amoroso y un pedido comprensivo y un pedido donde yo voy a ayudar a mi pareja a que lo logre. Entonces, la primera etapa, voy a dar la primera etapa, es eh, endulzar la oreja, ¿ok? Y suena como que manipulador y raro, pero no, en realidad es muy, muy saludable. Bonito, sí. <ríe> Vamos a dejarles el tip, ¿ya? <ríe> Por favor. Anotan, anota. Ahí, ahí estoy ya que apunto. Apunta, apunta. Entonces, eh, es sentarte con tu pareja hablar con tu pareja y, y hablarle primero de todo lo bueno, verdaderamente bueno que valoras de tu relación con esta persona y de esa persona, ¿no? Sí, mi amor, yo quiero que tú sepas que yo soy muy feliz contigo, adoro y valoro todo el cariño que tú me das, la manera en cómo nos reímos, cómo la pasamos, todo lo que tú valoras, se lo dices. Uh -huh. No el 100%, pero se lo dices. Para que, para la <risa> próxima conversación. <risa> Entonces, ¿qué sucede? Esto psicológicamente, porque nosotros trabajamos físicamente, fisiológicamente, cuando también se comunican con nosotros, nos va a apaciguar, ya bajan las defensas, ya no da esa sensación de, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que resolver si no... La, de entrar a la defensiva. Ay, qué hermosa es, oh, qué hermosa, ¡Ay, qué lindo. Sí, así yo también me siento... Que mm, eso suena más ¿Qué sospechoso, hizo? ¿Qué hizo? sí. ¿Qué ¿Qué me va a pedir? ¿Qué me va a pedir? <ríe> y efectivamente le vas a pedir año <ríe> Entonces... Luego de, de este momento de apaciguar, es el momento donde me haría muy feliz, no, quiero pedirte que no, o ¿sabes qué? Quiero que cambies esto jamás, no, sino, y me haría muy feliz que podamos eh, tener eh, esta actividad juntos, o, o me gustaría pedirte que cuando, pero con mucho cariño, este, que cuando discutamos tal vez no necesitemos alzar tanto la voz porque la verdad que yo me siento bastante lastimada cuando tú alzas la voz y me bloqueo y no sé qué decirte, mi amor ¿no? entonces si notan mis palabras y el tono de voz es suave, es comprensivo no es de ruego uh -huh. no es de sometimiento es de eh, lleguemos a algo es de lleguemos a algo, no es una discusión no es una pelea, es una conversación pero no estamos acostumbrados a eso estamos acostumbrados a imponer o a que adivinen sí. ¿no? entonces necesitamos primero romper la creencia de que pedir algo con amor es malo uh -huh. es sometimiento, ¿no? me hace menos no, me hace inteligente me hace una persona comprensiva y me hace una persona capaz de comunicarme y lograr algo con mi pareja, y ojo, para cerrar el hecho de que lo pidas bonito el hecho de que lo hayas dicho con amor no significa que te van a decir que sí. También la persona que va a pedir necesita estar preparada para un no. Uh -huh. Y eso significa preparada para no reaccionar mal porque no te dijeron que sí. No uh -huh. era para manipular, era para llegar a un acuerdo.
2: Mira que eh, Lunos nos ha dado dos, dos, dos claves o dos pautas que son importantes que tengamos presentes. Y una es estar preparados a veces nos generamos falsas expectativas, a veces decimos ¿cómo vamos a hablar? Entonces eh, ¿me van a decir que sí o me van a entender? Y tú dices algo que es cierto y es que eh, cuando, cuando empezamos a comprender que el otro también es un ser individual igual que yo, que es un ser que tiene necesidades quizás diferentes a las mías, algunas en común, uh -huh. eh, entiendo que no necesariamente me tiene que decir sí o no, pero el hecho de generar por lo menos esa conversación va a ser un aspecto sano. Y hay otro que dijiste que es muy bonito y que me parece chévere que, que lo tengamos todos en cuenta, que uh -huh. es que en cualquier tipo de relación, que creo que esa sí, sí se, se da eh, más allá de que sea una relación de pareja o no, en las relaciones familiares, eh, entre amigos, entre la pareja misma pasa algo particular y es que a veces dejamos de reconocer al otro desde sus bondades, Jenny. A veces dejamos de reconocer las cosas positivas que tiene la, la otra persona y yo hace, hace algún tiempo soy partidaria de algo y, y, y es algo que creo que he venido haciendo desde un proceso personal y creo que, que sería bonito que todos entráramos en esa dinámica y es empezar a comprender que el otro no es 100% malo porque a veces, no, no, no. A, veces, a veces nos encasillamos cuando empezamos a tener conflictos en nuestra relación de pareja, con nuestro amigo, eh, con X o Y familiar, empezamos a verle solo las cosas negativas uh -huh. y yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, o sea, yo lo he hecho también en algún momento, pero también cuando entendemos y aceptamos que eso no está bien, Jenny Lu, eh, también tenemos que entrar en esa dinámica de venga, o sea, si yo estuviera en el otro lugar, a mí sería chévere que me hicieran siempre el listado de todas las cosas negativas que tengo, porque por supuesto que tengo cosas que no son tan buenas y por supuesto que tengo cosas que cambiar, pero cuando yo soy capaz de generar esa empatía, de ponerme en el lugar del otro y decir, venga si, si a mí me van a decir algo, independiente de que esté de acuerdo no, sería bonito que destacaran lo positivo y mira que Lu dice algo que es cierto y es no nos estamos inventando nada, la sí. otra persona tiene cosas buenas, tiene uh -huh. bondades, tiene cualidades, ¿por qué no se las destacamos? Eso. ¿Sí? sí ¿Por qué eso. no se las destacamos? Porque a veces se nos facilita más reconocer lo negativo y mira que va muy vinculado al, al, al tema del día de hoy. Así es. Entonces, ¿estamos hablando de amor de qué manera? ¿Estamos dándole libertad al otro también de que se reconozca como es, con sus bondades, con sus cosas positivas, entonces creo que son dos pautas que, que, es, que es bonito y sería bueno desde, desde lo social, desde lo humano, empezar a trabajar. Las
1: no, y de pronto, así como, como pensamos, Lu, Ajá. en abrir estos espacios eh, para hablar de algo que de pronto no nos está gustando tanto, o de algo que queremos mejorar, ¿por qué no también crear esos espacios para, para, para hablar de esas cosas buenas? Uh -huh. Y no necesariamente el final o el desenlace sea llegar a algo que te tengo que pedir o, o algo que quiero que cambiemos, sino, sino simplemente en pro como de la relación
0: también, ¿verdad? Así es, así es. Y qué bonito lo que dices porque, como les decía al inicio, no es para manipular. Uh -huh. Es para sumar, suavizar y que en vez de que salga una torta llena de amargura, pues salga una torta sabrosa, ¿no? Y si nos vamos a lo que tú dices, pues qué bonito es cuando tenemos esos espacios donde solo hablamos de las cosas buenas y de lo que amamos y valoramos de la otra persona. Es súper llenador. Y algo que dijeron al inicio, antes de que respondiera la pregunta, cuántas veces por esa conversación terminamos en una pelea, en una discusión, ¿no? ¿Qué pasaría en cualquiera de estos casos? Pero vamos a centrar en estos pedidos cuando así no lleguemos a un sí, porque puede ser uno amoroso el que recibamos también, sí, ¿no? o puede ser un sí. ¿Qué enriquecedor es para esa pareja poder haber tenido esa conversación? Es como que el amor se fortalece. Y aquí hay algo detrás, ¿no? Porque una cosa es saber la estructura. Ya voy a decir así, o voy a hablar de esta manera. Pero ambos necesitan conocer esta técnica. Porque no es, yo voy a conocer esto y que el otro no se va a dar cuenta de que le estoy endulzando la oreja. No. No sí, sí, sí. importa que sepa que le estás endulzando. Porque lo importante es que esa persona valore que te estás tomando el tiempo de reconocerlo. Y de reconocer algo que es cierto. Así es. Y que eso... A ti te da la apertura para decir, ah, mi amor, no es que a ver qué quiere, sino como nosotros sabemos esto, sabemos trabajar en esto, pues ahora yo estoy dispuesto conscientemente, porque la conciencia es lo más importante en ambos, en la pareja, a escuchar a mi pareja y a entender qué es lo que necesita. Y ahí viene el necesita, esa necesidad de la que tanto hablaste, Caro. Uh -huh. ¿Qué necesita mi pareja que me está pidiendo esto? ¿Qué necesita cubrir? Y acá hay una clave más todavía, que es, yo necesito como pareja conocer las necesidades del otro, ver cómo satisfacerlas, pero conocer también las mías uh -huh. que satisfacer sus necesidades no afecte mis necesidades. Uh -huh. Entonces, ambos ahí tienen que trabajar, muy aparte de la comunicación, la verdadera buena disposición. Uh -huh. Tener una muy buena disposición de... de esta frase que tanto digo con mucho amor y que la aprendí porque siempre escuchaba el yo primero, yo segundo, yo tercero, que deben de conocerla porque es súper clásica, sí. de amor propio dicen por ahí. Uh -huh. Entonces, pero dije, es que no puede ser que yo solo me enfoque en mí y me olvide del otro. Y salió esta frase. Esta frase es muy bonita, es yo primero, tú también, pero yo primero. Uh -huh. Entonces, yo cuido mi necesidad, y cuido tu necesidad, pero por cuidar tu necesidad no voy a poner en juego la mía.
2: Mis prioridades. Claro.
0: Así es. Mira
2: que tiene mucho
1: sentido, ¿no? Completamente. Que creo que también se, se cae mucho en eso, que a veces por querer eh, Complacer no ese otro. malestar y demás, termino cediendo quizás hasta en lo que quiero y en lo que pienso por, por evitar
2: finalmente ese conflicto y, que, y, que Y en lo que es prioritario, Jenny, mm. porque es que ¿Cuántas veces eh, algunas personas no se ven frente a otras eh, por el simple hecho de no querer perder a esa persona? ¿Sí? Y, y, y mira que perderlo no necesariamente desde, desde un amor, quizás como hoy en día lo, lo, lo destacan como tóxico o algo, sino que también puede ser desde de, de un amor genuino. Entonces, a veces puedo amar genuinamente a otra persona y, y decir... Venga, o sea, eh, digamos que no me siento muy a gusto con, con lo que esta persona quiere, pero soy capaz de hacerlo para complacer, ¿sí? Uh -huh. y, y quizás el otro tampoco sin ninguna maldad de, de, de hacer una solicitud. Pero, pero mira que esa frase de verdad eh, es una frase que es para que todos la pensemos. O sea, sí. eh, soy importante yo, eres importante tú, pero... Sigo siendo importante eh, yo, mis prioridades. ¿Me, ¿Me repites, porfa, la frase pues, sí. para que no pase la del chao? Yo
0: primero. Hagan conmigo, hagan conmigo. Yo primero. Pero, tú también. Primero. Ah, tú, ¿tú también? también. Pero.
1: Yo primero. Pero, yo primero. La
0: mano esta es alto, ¿no? O sea, reacciona, toma ¿Ah? conciencia. Claro. Y esto te permite que estén en el mismo nivel, porque ninguno tiene que estar sobre el otro, debajo del otro. Eso es. es de pareja.
2: Además que mira que si, 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 si le ponemos sentido a esa frase que uno nos está regalando el día de hoy y además lo, la, la analizamos de una manera objetiva, eh, nos está invitando, Gonzalo, ahí como para que tú lo tengas en cuenta en tus relaciones también y a, y a las personas que nos están escuchando, nos está invitando a que de verdad trabajemos en construir una relación funcional que tristemente... No es tan común hoy en día. Y te digo tristemente porque yo a diario lo hablo, lo hablo en eh, desde el contexto laboral, desde el contexto académico. Si, si hay algo que, que tengo la oportunidad de ver, es una cantidad de relaciones disfuncionales creyendo que de esa disfuncionalidad eh, hay, hay, hay un amor. Hay un amor, hay una libertad, hay, hay una satisfacción quizás de necesidades y es también darnos la oportunidad de decir, ven, ¿me siento a gusto con esa persona? Sí, no. No tenemos que sentirnos 100% a gusto con alguien. Uh -huh. por lo que hablábamos hace un momento, a veces debido a las diferencias o a las discusiones solamente nos enfocamos en aspectos negativos y dejamos de reconocer en el otro las bondades o las cualidades que tiene entonces yo creo que es un, es un proceso también como de introspección no lu como em, empezar a decir bueno cuáles son mis necesidades que quiero y empezar a ver al otro de manera objetiva no es de mi molestia no es de, no es de mi carencia no es de mi no es de mi rabia digo yo no sé lu yo, yo
1: creo yo creo que no sé caro mientras tú hablabas pensaba quizás también lu en Ajá. en que sí. Muchas veces creo que tenemos que trabajar en, en nosotros mismos, inclusive antes de, de empezar una relación, uh -huh. es decir, no esperar a trabajar muchos aspectos de nosotros cuando ya estamos con alguien que va a ser mucho más complejo uh -huh. y que quizás ahí es cuando o entramos a vulnerar o quizás nos vulneran a nosotros porque no tenemos claros ciertos parámetros y ciertas cosas no están tan bien establecidas eh, y, y por eso pasa eso, entonces creo que también es importante no hacerlo simplemente, uh -huh. o sea, no hacerlo solo cuando uno está en una relación de pareja, sino para quienes también no están en una sobrio, relación claro. de pareja, desde este momento ya podemos a, a empezar a pensar, bueno, yo qué quiero de una pareja, eh, yo qué estoy dispuesta a dar también o qué estoy dispuesto a dar también con una pareja, o sea, yo creo que es, todos eh, esos pensamientos tienen que llegar, no solamente cuando estamos en una relación de pareja,
0: uh -huh. Sí, definitivamente eh, tenemos que trabajarlo y justamente lo que se trabaja ahí es el amor propio, uh -huh. porque cuando yo me amo verdaderamente, o sea, he aprendido a, a cuidarme, a valorarme, a saber lo que quiero y a cuidar eso que quiero, pues no voy a permitir que me vulneren y tampoco voy a querer vulnerar, claro, que claro. no voy a querer dar lo que no quiero recibir, todo lo contrario. Voy a querer dar lo que yo quiero también en mi relación.
1: Es que eso es muy importante, creo yo, el, el poder entender eso, que, que, que muchas veces esas cosas que nosotras, o que uno está haciendo quizás a la pareja, o que la, la pareja hace al otro, bueno, esté uno donde esté, eh, uno puede ser susceptible de estar en cualquiera de los dos lados, porque eso es lo otro, o sea, está, está tanto el que, el que ejerce el tema del del te te quiero aquí conmigo Ajá. y solo para mí, y no quiero que mires, que voltees. Y está el que está al otro lado que se siente también, y ahora yo qué hago, o sea, o, o o, el, o el, o o están jugando extreme. a lo mismo, eso, sí. o están jugando a lo mismo y peor, o sea, no sabe quién de los dos es peor también,
2: y eso convierte en la relación no, en algo o, mucho o más Cuando pesado. se llega también al punto, Lu, en que, en que de esas relaciones disfuncionales, por ejemplo, pasa la situación donde venga, ya no me está controlando y ah. si no me está controlando es porque me dejó de querer y si ya no me está celando es porque ya no me quiere porque es que, Yo date tenemos cuenta cómo normalizado puede, termina, ese, claro, ese mal vivir termina, terminamos normalizando conductas que no son sanas eh, porque como lo hablábamos desde un principio a veces, a veces hay, hay temas muy, eh, muy marcados desde nuestra cultura desde nuestra sociedad que nos hace pensar que eso es normal porque como lo vemos en muchas personas o lo están viviendo. Nosotras siempre hemos dicho que a veces cuando, por ejemplo, cuando hablábamos de relaciones tóxicas en algún momento, hay personas que se sienten contentas, a gusto, y, y eso sacan como pecho como que eh, mi novio es tóxico, mi novia es tóxica. La bien. moda, la nueva moda. Y yo digo, ven, o sea, que se haya normalizado entre comillas para muchas personas significa que yo debo pensar que está bien, tener una pareja tóxica, entonces eh, digamos que si hay, si, si hay elementos que, que nos llevan a, a ser muy críticos uh -huh. con nosotros mismos y en términos eh, personales. Lu, yo tengo una pregunta desde, desde este tema que tú abordas y es, por ejemplo, eh, ¿qué estrategias, qué pautas o qué ejercicios, por ejemplo, Tú nos puedes recomendar a todos porque creo que, que nosotras siempre decimos que nosotras somos las primeras en aprender cuando, cuando estamos eh, acompañadas de un experto qué estrategias, qué herramientas o, o qué ejercicios podemos poner en práctica para amar sin poseer para entender de qué poseer o, o tener amarrado al otro eso no
0: significa amar, qué uh -huh. podemos hacer para, para llegar a ese punto Más que un ejercicio aquí hay un trabajo de comprensión de comprensión y autoconocimiento, es decir, empezar a entender qué es verdaderamente, conocer verdaderamente qué es el amor y generarte la brecha, ¿no?, entre qué tan cerca estás tú de eso que te gustaría vivir y, y preguntarte si te gustaría vivir ese amor. Porque no porque a nosotros nos parezca que su relación es tóxica o que la persona es tóxica, a esa persona le importe. Entonces, la persona tiene que querer hacer un cambio. Y en base a ese cambio es que va a poder empezar a hacer las estrategias. Y las estrategias es primero trabajar en su amor propio. Lo primero que tienes que hacer, en realidad, es trabajar en tu amor propio. Pero a veces se aprende en pareja. No es que tengas que terminar con tu pareja para, para hacerlo. Y entender qué puntos importantes, qué pilares importantes. No existe para siempre. Siempre va a haber una fecha de caducidad. Entonces necesitamos prepararnos para eso para que en algún momento la relación, por más triste que pueda ser terminar, pues pueda terminar. Segundo, que nadie es de nuestra propiedad. Y ese es el gran error que genera, no estoy en contra, ¿ok?, del matrimonio, pero el matrimonio o la palabra es mi enamorado o es mi novio, las etiquetas, generan una posesión y generan una posesión bastante dañina muchas veces porque no nos aperturamos que pueden haber otras posibilidades en la relación que obviamente la pareja pueda permitir, ¿ok? Como salir con los amigos, que es algo muy natural, pero muchos lo prohíben porque es mi enamorado. Entonces, desde ya, desde salientes ya estamos sufriendo. Entonces, empiezo como que tiene que ser exclusivo. Y la exclusividad está mal interpretada también, porque la exclusividad es, ok, yo estoy contigo y no estoy con otra persona, pero eso no quiere decir que te tengo que mirar todo el día. Claro. Entonces, lo que necesitamos es empezar a cambiar los conceptos de qué es un amor saludable para poder practicarlos. Y detrás de todo esto es la base de entender que los seres humanos somos seres humanos, no somos muebles. Entonces, si yo soy un ser humano y el otro es un ser humano y en algún momento se puede equivocar, eso me va a permitir a mí entender que yo me puedo equivocar, el otro también, entonces no voy a idealizar a la persona porque cuando la idealizo también la quiero poseer porque no la quiero perder en cambio si yo no idealizo voy a tener como que esa libertad de decir bueno, es o no es no tengo que poseerla está, estoy con esta persona y tengo que aprender a vivir en mi momento presente
2: uh -huh, uh -huh. hoy
0: soy feliz con esa persona yo no sé qué va a pasar mañana si me desenamoro, si conozco otra persona o si esa persona se desenamora o pasa algo y la vida no separa. yo no sé entonces, si yo voy a vivir pensando en que tengo que poseer, voy a tener todo el tiempo miedo a perder. Claro. Uh -huh. Pero si yo simplemente vivo hoy y disfruto, agradezco, sé que me va a doler perderla, pero es parte de la vida también. Uh -huh. eh, no voy a vivir con ese miedo y la relación va a ser más sana, no va a haber posesión y voy a durar más en el tiempo. Porque uh -huh. si tengo una relación de calidad, yo no voy a querer soltarla.
2: Además que en términos de salud mental, hablándolo ya eh, desde, el, desde el punto de vista psicológico, por llamarlo así, uh -huh. eh, yo creo que a todo el mundo le favorece, ¿no? O sea, cuando yo no, no siento que el otro es propiedad mía, sino que el otro me está acompañando porque fue la persona, llámese papá, mamá, amiga, amigo novio, el nombre que ustedes le quieran dar y la uh -huh. relación que quieran tener es entender que esa persona yo la escogí como compañero Así es. como compañero de mi contexto social, de mi contexto laboral eh, de mi contexto afectivo, familiar, de lo que sea y cuando yo entiendo que esa persona es compañero, entiendo que él desde su individualidad eh, puede aportarme de manera positiva eh, en mi vida y lo que tú dices no tengo esa carga de expectativas de que eh, tiene que ser para toda la vida, ojalá ojalá las relaciones fueran, fueran así cuando son funcionales y, y, y qué bonito, porque sabemos que, que es una realidad y que eso puede suceder pero tú dices algo que es cierto, Lu hay, hay, hay relaciones que pueden funcionar en un tiempo pero qué bonito que en el tiempo que funcionaron, funcionaron ¿Sí? Así es. O sea, qué, qué bonito decir, bueno, estuve con X o Y persona y compartí seis meses, un año, diez años, veinte años, pero no decir como muchas personas es que perdí veinte años de mi sí. vida. Realmente perdiste veinte años de tu vida. O sea, si las perdiste, la decisión fue tuya, ¿sí? Claro. Y quizás más de uno de los que esté allá están diciendo, no, me, me, me cayó pues... Eh, el, cómo es que le dicen cómo es que dicen acá, me está pasando y la del chavo eh, el que le, el que le caiga el guante que ah, bueno, el que, que, sí. entonces que acá a veces nos pasa la del chavo, no creas no, y le pregunto y le pregunto a Jenny que a veces también le pasa lo mismo, entonces quedamos
1: ven que acá nos está diciendo Rey dice, entonces, ¿cómo se nombraría el esposo enamorado, pareja? yo creo que era por lo que tú decías Lu, que no es no que es mí, etiquetarlo. no sé qué no, yo creo uh -huh. que de tú lo hablas más es en el contexto de, de, de sí. esa posesión, ¿no? Como de ponerlo no, como propiedad. No por decir es mi novio o es mi esposo Ajá. o es mi pareja, sino como, como de que además de decir es mí, <risa> lo controle a tal
0: punto que, que lo crea en mi posesión. Ajá. Yo creo que se, te referías más a eso, ¿verdad, Lu? Así es, no tiene que ver con que ya no le puedas decir novio, esposo o mí. Sí y es claro. tú, por ahora es tú, pero... Sí. No, no lo compraste, no es un objeto que, que es tuyo y que lo posees. Eso claro. es lo importante, ¿no? Como dice Jen, eso es lo importante, no, no poseer.
1: Ni, ni lo puedo esconder, ni para que no me lo miren, ni lo toquen. No, ni. pues, no, no. lo además,
0: a que te
2: se ponga el anillo. Claro. Además, lo que hablábamos hace un momento, y creo que de verdad hay que, hay que hacer mucho énfasis en ese tema, pensémoslo desde el punto de vista de salud mental. Uh -huh. O sea, ¿cómo nos gusta...? estar en el día a día. Nos gusta estar estresados, nos gusta estar tranquilos, eh, nos gusta armarnos películas todo el día, porque entonces acá, acá eh, pasa algo y es que terminamos sacando más versiones que Rocky. Entonces, eso, somos expertos no. pues sacando películas es que y eh, eh, rápido y furioso nos queda en pañales, ¿sí? Pero entonces es, es entender es entender cómo yo quiero vivir cómo quiero estar en mi día a día y sí, qué debo sí. hacer y qué puedo hacer de mi parte para lograrlo, porque es que eh, si, si lo hablamos en términos de salud mental eh, Jenny y Lu nosotros si estamos en una relación donde todo el tiempo queremos tener el control, donde es que si usted sale me tiene que decir o si no sale conmigo no sale porque yo soy inseguro, porque yo tengo sí. pues hombre eso se vuelve un desgaste emocional que en últimas, eh, yo sí soy muy partidaria de que hay muchas cosas emocionales que terminan en aspectos físicos, ¿sí? Así Entonces, es. ¿cuántas sí. enfermedades o cuántos trastornos nos podemos evitar uh -huh. si empezamos a trabajar de manera dinámica y funcional?
0: Así es, y no solo físicos, sino, o sea, si nos vamos también a salud mental, simplemente, por ejemplo, se presentan muchos casos de ataques de pánico uh -huh. o de ataques de ansiedad severos, antes de llegar a temas físicos específicamente. Uh -huh. Pero las personas eh, no toman acción para poder ver realmente de dónde viene, ¿no? Entonces, sí es importante para este tipo de casos también, no solo buscar al especialista que inmediatamente me sana, sino ver, porque así como lo físico, este tema de ansiedad y ataques de pánico termina siendo físico. Sí, Entonces, uh -huh. necesito mirarlo, desde lo que yo estoy viviendo y cómo estoy viendo la vida, no solo el amor, sino la vida en general, porque esas angustias vienen por cómo yo percibo e interpreto el mundo. Uh
2: -huh. Bueno, estamos sí. eh, ya terminando. Nos siempre <risa> se siempre nos pasa el tiempo así. <risa> yo acabo de
1: mirar y sí ya, Sie ya. Siempre
2: se nos pasa el tiempo volando, Lu, porque definitivamente cada, cada invitado y cada experto, Jenny, eh, Siempre viene desde su bondad a regalarnos todo su conocimiento y toda su experiencia eh, y me gustaría, me gustaría en lo posible antes de terminar, Lu, uh -huh. que nos dijeras por qué es importante amar sin poseer o por qué amar no
0: es poseer. A ver, amar no es poseer porque el amor no está conectado con el dolor. Y la posesión está totalmente conectada con el dolor, la frustración, el resentimiento y todas las emociones que nos hacen daño. El amor no está conectado con nada de lo que te puede hacer daño. El amor trae bienestar, el amor trae libertad, el amor trae paz interior. Entonces, es importante amar sin poseer para que puedas tener una vida feliz y una vida en paz. Y eso también va a reducir cualquier tipo de enfermedad finalmente.
1: Claro es que la paz, uh -huh. la paz mental, la paz mental, sí, la paz Entonces, mundial es, dijeron las la reinas de belleza, la, la paz mundial, pero es que fíjate que de verdad no no a veces no caemos en cuenta como eh digamos, este tipo de relaciones en las que existen esos vínculos tan así, tan de posesión y de querer uh -huh. controlarlo, el desgaste tan tremendo que, que genera en todos los aspectos, uh -huh. ya, lo, ya lo dijimos, para no volver a repetir. Pero, en definitiva, creo, Lu, que, que sí hay que... Creo que una de, las, una de las conclusiones es que sí tenemos que hablar sí tenemos que generar esos diálogos con sí. nuestras parejas, es, es indispensable no querer dañar cualquier momento simplemente para, para buscar el momento menos indicado para hablar, pero sí tenemos que hacerlo así a veces no sean cosas tan cómodas sí. eh, y lo otro Lu es, es eso, cuando, cuando tenemos tan claro como esa paz que queremos, que lo acabas de decir tú que me gusta mucho esa, esa palabra para, para manejarlo en temas de relaciones de pareja porque porque al fin y al cabo muchas se, se convierten en todo lo contrario. Entonces, cuando tenemos claro qué queremos, eh, qué queremos dar, qué queremos que nos den, podemos eh, abrir esos espacios para hablar también con las personas o con las parejas, pues creo que finalmente vamos en pro de ese camino, ¿no? De lograr esa paz y esa tranquilidad, porque qué mejor poder estar con alguien en paz y tranquilo, sin estarse uno matando la cabeza todo el tiempo, uh -huh. Eh, y tantas cosas, y creo, yo no sé, yo, yo soy de las que digo, si, si eso le está generando todo eso, pues, y si no puede solucionar, creo que es mejor dejar ahí, Lu, ¿no te parece a ti? O sea, en última, si, si las cosas no, no se arreglan o, o no están a la medida quizás de lo que uno quiere también, pues es mejor dar un paso al costado ¿por porque es la
0: tranquilidad de uno es lo que está en juego también. Así es, eh, quedarse no es necesariamente la solución, muchas mm -hmm. veces es alejarse, pero eh, darte la oportunidad, sí, de haber visto la forma de sí poder resolverlo antes de simplemente irnos, porque claro. eso a veces nos acostumbra a volvernos evitativos. Pero tampoco que sea 10 años este, intentándolo, ¿no? Sino que, sí, ¿no? que sea algo saludable también. Sí, ¿no? Ay, no aplica el retroceder, nunca no. rendirse jamás, no. no. no
1: claro, sí, hay, sí, hay que aplicar. saber hasta dónde sean esas, sí. esas, esas batallas. pues
0: eso, no. Con lo que tú dijiste, ¿no? <risa> perdón, perdón lo no, no, o sea, que ¿qué tú más? dijiste sobre eso es lo que quiero uh -huh. punto
1: claro, cuando eso se tiene claro creo que ahí, ahí, van, ahí se marcan muchas cosas, pues Lu, muchísimas gracias de verdad, gracias, como te okay. decía, Caro por regalarnos todo, todo ese conocimiento eh, que tuvimos durante esta hora, si sí me gustaría que por favor nos regalaras tus redes sociales, igual las hemos dejado en nuestros perfiles eh, de con y sinvergüenza pero no está de más, alguien de pronto llega a escucharte por medio de los podcasts también y dice, bueno, quiero buscarla quiero ver que comparte, que comparte cosas muy muy chéveres también a través de sus redes y por qué no contactarse contigo para, para que los guíes también en ese camino de, de poder amar sin poseer
0: Muy bien, muchísimas gracias eh, gracias de verdad de todo corazón, ha sido muy bonito estar con ustedes y me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como arroba franca Franca.mente.lu. Francamente, Lu,
1: yo creo que si te buscan, inclusive así seguimos. Como
0: seguido,
1: francamente, Lu. Pues, Lu, <ríe> gracias. Un, <ríe> un abrazo gigante hasta Estados Unidos. Gracias por haber estado con nosotras. Feliz de que hayas sido la, la primera peruana en estar en Sinagones y Sinvergüenza. Eh, y nada, yo estoy segura que seguimos ahí en contacto y que vendrán muchos temas también de la mano contigo si, si así lo deseas
0: por supuesto que sí, gracias, 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 gracias y volvemos
2: a ver pronto de verdad, de verdad, mil y mil gracias por tu tiempo, gracias eh, por tu conocimiento esperamos que todas las personas que están terminando de escuchar este audio a través de cualquier plataforma eh, como lo hemos dicho desde un inicio eh, Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, ¿sí? Amazon Music eh, o si están simplemente terminando de ver esta, este episodio desde nuestro Facebook Live, eh, de verdad agradecerles por su tiempo. Esperamos haber impactado, uh -huh. como siempre lo decimos, eh, en algo sus vidas de manera favorable y ojalá pongamos en práctica lo que un experto nos está invitando también a, a realizar desde su experiencia y como lo hablábamos, por, ter, por temas de, de salud mental para nosotros mismos. Entonces, nada, Jenny, de verdad que darles gracias por, por estar siempre ahí conectados con nosotros, desearles éxitos en todo lo que viene en sus vidas, y nada, muchos, muchas bendiciones.
1: Así es, Caro, muchísimas gracias a todos los que han estado conectados y los que estuvieron participando también. Yo sé que este tema, esos temas de amor siempre son muy, muy escuchados. Muchos no se atreven a preguntar, muchos están ahí como esperando a ver... Que decimos, que preguntamos, pero, pero, yo sé que nos es de gran ayuda para todos. Un abrazo gigante. Ya saben que nos encuentran en Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music, Spotify, como sin tacones y Sinvergüenza Ahí estamos para que se escuchen todos los temas que tenemos tan interesantes. Un abrazo gigante. Chao, chao.
0: chao. Man, I feel like a woman.
2: Sin tacones y Sinvergüenza Un espacio para ti. No te lo pierdas, todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin rincones y sin vergüenza.